0: A graça e a paz de Jesus, amados. Sejam todos bem-vindos ao podcast Palavra da Casa. Vamos caminhar em cima da palavra essa semana. Amém? 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 1, a palavra de Deus diz assim, ó, ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-damim. Porém, Saúl, Saúl é o rei de Israel, porém, Saúl e os homens de Israel se ajuntaram no vale de Elá, e ali ordenaram batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da lém e os israelitas no outro lado da Quem e entre eles o vale. Quer dizer, cada um estava no monte e no meio tinha um vale aonde ia acontecer a batalha. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias de Gat, tinha altura de seis côvados e um palmo. Então imagina a cena aí, está um exército no monte e outro no outro. Do meio daquela turma dos inimigos, sai um gigante, que ele diz que tem seis metros, seis côvados, na verdade, e um palmo. Quanto é isso, pastor, nas nossas medidas atuais? É uns três metros e 20, 30. Imagina um caba de três metros e e 30: Eu creio que eu, em cima dessa plataforma, ele ainda é mais alto do que eu. Entendeu? Era alto o um homem. Olha o que ele trazia. Ele diz: Trazia na cabeça um capacete de bronze. Vestia uma couraça de escamas. Cujo peso era de 5 mil ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas. E um dado de bronze entre os ombros. A arte da lança, da sua lança, era como o eixo do tecelão. É aquela máquina de tecer tem um eixo. Ele disse que era da grossura daquele eixo. A ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. Diante dele ia um escudeiro. Quer dizer, ele não estava sozinho. Parou, clamou as tropas de Israel e lhe disse, para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu? E vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos os vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então serei, sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu, hoje afronto, ele disse, hoje afronto, afronto, afronto as tropas de Israel dar-me um homem, para que ambos pelejemos, ouvindo Saul, o rei, e todo Israel, essas palavras do, do Filisteu, espantaram-se e temeram muito, em outras palavras, ficaram com medo, fiquem de pé em nome de Jesus, ô oh, Senhor, nós agradecemos a Ti, Tua palavra que é viva e eficaz, e Pai, dar-nos coração conquistado, dar-nos coração aberto, dar-nos coração sensível, dar-nos coração que ouve, olhos que vê, nós pedimos em nome de Jesus, amém. Então, amados, diante do desafio, então, algo que vai fazer sempre parte da nossa vida, os desafios. Toda semana, temos desafios, então a vida não é algo monótono, os desafios, eles vão existir, tem uns desafios que são pequenos, tem outros que são gigantes, e quando os desafios se apresentam, muitos desses desafios vão afrontar você, como o gigante que estava afrontando Israel... A palavra de Deus diz que quando Davi se juntou a Saul, isso aconteceu depois desse evento, havia um cântico em Israel que dizia assim, Saul venceu milhares e Davi dez milhares. Saul era um guerreiro forte. Ele era grandão. E tinha um exército que a Bíblia diz que Saúl escolheu os melhores para estar com ele, então ele não tinha qualquer exército e ele não era qualquer pessoa, mas o desafio que se apresentou para ele foi grande. Agora escuta uma verdade: os desafios virão, mas junto com os desafios, muitas vezes virá a afronta, e afronta é para colocar medo em você, em nós. Por isso, todo mundo vai enfrentar medo. É um sentimento que faz parte da vida de todos. Não tem uma pessoa no planeta inteiro que possa dizer assim, olha, eu não tenho medo de nada. Mentira. Quando a morte se apresenta para ele, ele tem medo. Ele pode dizer na sua frente, mas ele... E Deus sabe quais são os medos que tem lá no coração dele. Agora, após atenção, medo não é só um sentimento, medo é sentimento também. Assim como amor. As pessoas acham que amor é aquela alegria, eu estar com a pessoa, outra. não, amor não é sentimento, mas expressa sentimento. O medo também não é só um sentimento ruim. Entendeu? Diante do perigo, diante do desafio, o medo também é um espírito. Demônios são espíritos. Eles agem para infligir medo nas pessoas. Eles fazem isso. Por isso que quando os israelitas foram entrar na Terra Prometida, a palavra de Deus a respeito de Josué e Caleb foi... Neles há um espírito diferente. Que espírito era aquele? O espírito de fé. O espírito de fé é a ação de Deus no seu espírito, lhe encorajando. Porque o espírito de Deus é espírito de ousadia, espírito de coragem. Você entendeu? Então, o contrário dessa ação de Deus, do espírito de fé em você, é o espírito de medo. E o espírito de medo vai visitar todas as pessoas. Ninguém vai deixar de ser visitado, porque é o espírito contrário ao espírito de fé. É o espírito de medo. E o medo, ele entrou no coração do homem desde a queda dele. O homem, quando ele é criado e colocado diante de Deus, ele não tinha medo. Ele não tinha medo porque ele tinha plenamente a presença de Deus é lógico que Deus queria dar para ele plenitude encher ele da presença dele que ele comesse do fruto da vida mas ele foi convencido de outra coisa ele foi convencido que Deus não era bom, e quando ele come do fruto e Deus se aproxima, o comportamento do homem estava diferente, a Bíblia diz que ele se escondeu e quando Deus perguntou para ele, onde você está? A primeira resposta dele foi, eu ouvi os teus passos, eu tive medo, e me escondei. A partir daí, o medo chegou no coração do homem. Todo descendente de Adão, tem esse troço, podemos dizer assim, dentro dele. Porque o medo foi passado e até hoje a gente lida com o medo todos os dias sabe o medo ele não pode vencer o agir de Deus mas o medo pode causar muitos danos para nós e quais são os danos ou os transtornos que o medo é capaz de trazer para o nosso coração o que é que ele é capaz de fazer no meio do povo de Deus? Eu queria enumerar algumas coisas que o medo provoca no crente, porque o tema da minha mensagem é o medo de todo crente. O medo de todo crente. Jesus veio para a sua vida, para a minha vida, meu amado, para vencermos também o medo. Amém? Ele chegou para te dar o espírito de coragem. Por que, que o, uma das características do Espírito de Deus é o Espírito de coragem? Porque você tem que vencer o medo. E você não vence ele sem o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é que vai te encher de coragem, de ousadia. Amém? Quando a gente enxerga Davi indo valente para cima de Golias, o que, ele tava, o que tinha tomado ele era o Espírito de coragem e de ousadia. Ele não estava enxergando o tamanho de gigante, nem armadura, nem nada. Ele estava só enxergando um Deus poderoso que enchia ele de coragem e poder. Você entendeu? Amém? Muito bem. Qual é o primeiro dano que o medo traz? primeiro dano que o medo traz é que o medo nos torna refém. O medo nos torna o quê? Refém. É como um sequestrador alguém que aprisiona você, é o medo. A Bíblia diz, lá em Gálatas, capítulo 5, no verso 1 a palavra de Deus diz, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Portanto, permaneçam firmes, não deixem, não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Presta atenção, Paulo está usando esse argumento para falar a respeito da lei. Mas eu estou pegando esse texto para dizer para você que nós somos chamados para a liberdade. O Espírito que é colocado em nós, o Espírito de Deus, é o Espírito que nos dá liberdade. É para enfrentar qualquer coisa. Então, uma das coisas que Ele vai nos libertar é de estar refém do medo. Muitas vezes não avançamos porque estamos refém desse medo. Lembra? Lembra? O gigante levantou para afrontar Saul e o exército por 40 dias. E ele não fazia isso só uma vez. A Bíblia diz que ele vinha de manhã e depois ele vinha de tarde de novo. Visitava duas vezes por dia. Todo dia durante 40 dias. Levanta um homem aí para me enfrentar. Levanta um homem para me enfrentar afrontando dia após dia eu já falei para você mas não custa repetir 40 na Bíblia é um número de teste por isso que são 40 anos no deserto 40 dias que Moisés passou lá no monte todos esses 40 dias que Jonas peregou em Nínive então 40 aponta para um tempo de prova, teste isso é o coração de Saul, principalmente, o coração daquele rei, mas também todo o povo de Israel estava sendo testado, provado. E presta atenção, diante do desafio, muita coisa vai se levantar e vai querer sequestrar o teu coração. E vai te afrontar, querer te afrontar todos os dias. É um teste. Deus quer que você seja tomado como Davi de ousadia, para vencer o gigante. Aquele ali era um dos testes de Saul. Você sabe, Saul como rei foi reprovado no final. A gente acha que o teste dele só foi aquele que mais na frente ele desobedece a Deus com os amalequitas, e porque sacrifica, e porque depois vai buscar médio. Essas coisas estão relacionadas mas há uma soma de testes. E, amado, todos nós vamos passar. Por quê? Porque nós somos coisa preciosa, e aquilo que é precioso, eu já disse para você, vai ser testado pelo fogo. Para expurgar o que é ruim. E uma das coisas que tem que prevalecer é esse espírito de coragem. Então vamos enfrentar os desafios que trazem medo. Você entendeu? E, às vezes... Ficamos fugindo dessas coisas. Ah, isso aconteceu acontecer, isso aconteceu acontecer, aquilo. Por quê? Porque, na verdade, é o espírito de medo te colocando de refém. E Deus não quer. Deus quer que você ande na liberdade do espírito. Ele não quer que você fique fazendo loucuras da sua cabeça. Não é isso. A liberdade do espírito não é você fazer loucuras da sua cabeça. É você ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus na liberdade. Aí vai parecer loucura mesmo para os outros, mas não é coisa da sua cabeça, é você dirigido por Deus, aonde a lógica humana iria lhe frear, você mesmo iria lhe frear, mas o Espírito Santo não, ele está dizendo, vai. Amém? Então, o primeiro é isso, então uma boa pergunta, e você não precisa responder, é, hoje, você acha que está sendo refém de alguém ou de alguma coisa? é algo para você refletir porque Deus Deus não está por exemplo, essa pergunta não é para você se sentir mal ah, não estou refém, não Deus quer te mostrar do que Ele quer te libertar amém? Ele, tá, ele vai dizer assim, ó, você é refém disso eu estou aqui, vamos vencer vamos para cima amém, amado? vamos para cima disso, não vá ficar refém, esse é o primeiro dano que o medo traz, nos torna refém o segundo, o medo nos coloca num caminho de retrocesso a partir daqui a liderança de Saul começou a ficar comprometida ele é que tinha que dar a resposta não sozinho não era a resposta do homem era a resposta daquele que confia em Deus outro confiou você entendeu? Outro confiou na direção de Deus. Então, assim, nós não vamos ignorar o inimigo, o diabo, o perigo. Colias era um desafio armado? Era. Era um desafio, era perigoso. Ele era tudo isso. Eu sei que o inimigo, ele mente. Ele engana. É das maiores armas dele. Mas ele tem poder, ele tem força. Se não fosse isso, ele não chegava até Jesus dizendo, ofereço isso, ofereço aquilo. Ele tem força. Você entendeu? Então, o problema não é quando esse medo visita a gente, porque todos nós vamos ser visitados. Mas o problema é quando o medo nos detém. Se Ele te deter, Ele vai fazer você, a sua vida espiritual, ou ficar estagnada, refém ou retroceder. Quem fica com medo não reage, não tem uma reação da parte do Senhor, porque você ficar com medo, tranquilo. Eu vou ficar com medo, você vai ficar com medo, todo mundo vai ficar com medo. O problema é o medo dominar o seu coração permanecer aí. Esse é o grande problema. Então, uma coisa que eu aprendi cedo, assim, na questão de liderança, e até no pastoreio, eu vou sentir medo. Porque antes eu pensava assim, talvez seja a sua mentalidade, eu sou crente, então, crente não pode sentir medo de jeito nenhum. Não, isso não é verdade, você vai sentir medo. Davi sentiu medo, todos os homens na Bíblia sentiram medo, você vai sentir medo. Agora, o que é que nós vamos fazer com esse medo? É essa a resposta que Deus quer. Porque se eu sucumbir a Ele, eu estou dizendo que essa ameaça é maior do que Deus. O que não é. Você sabe que não é. Eu sei que não é. Mas eu vou estar dizendo, se eu permanecer nesse medo, que a ameaça é maior do que Deus. Lembra quando Davi vai contra o gigante? Ele diz, ó, oh, tu vem contra mim com lança, com escudo, com espada, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Era ali que estava a confiança dEle. Confiança dEle. Na hora do desafio, do medo, o teste do nosso coração é, aonde está a sua confiança? É isso que Deus quer achar. Se Ele achar a confiança no lugar certo, ainda que seja bem pequena, algo extraordinário vai acontecer. Amém, meu amado? Então, o medo me torna refém, o medo me coloca num caminho de retrocesso. Eu lembro, quando a gente estava nessa transição do ministério anterior, e as coisas estavam muito conturbadas, num momento assim, eu disse, nós, nós só podemos ir numa direção se Deus falar para nós. E Deus respondeu. Um dia nós oramos e eu disse, Senhor, no mês de setembro, eu disse, Senhor, oh, faz chover. Hoje. <risos> eu fiz igual o, o, a história lá do, do irmão que diz assim, ó, Gideão, deixa úmida, não deixa úmida. Só que eu não, não fiz a outra pergunta, não. Faz chover. Eu fui no supermercado, ali no Bom Preço, choveu só no estacionamento. Em pleno mês de setembro, choveu só no estacionamento. Eu disse, amor, choveu. <risos> eu orei. Eu orei. No final da manhã, quando foi no meio da tarde, eu estava lá, choveu no estacionamento. Mas uma é resposta de Deus, a outra é, ele sinalizou positivo, mas é, quando? Você não pode receber uma resposta de Deus e sair, não, disse, bora lá, agora é agora. Não, ele gerou o momento oportuno. Mas no caminho, eu ficava assim, ele já disse para eu sair, mas o que eu ia fazer? tinha coisa sendo gerada no meu coração mas eu tinha receio de começar algumas coisas o nome, medo amado e uma resposta que eu vi da minha esposa, conversando no carro estava tá indo deixar os meninos na escola, ela diz assim eu só sei de uma coisa se o medo nos deter a gente vai retroceder você acha que você vai lá para dentro de outra congregação e vai ficar lá debaixo de alguma liderança e fazendo as coisas de Deus e a sua vida espiritual vai continuar em crescimento? Não vai. Você vai retroceder. Sua vida espiritual vai minguar. Você entendeu? Se a gente deixar de avançar por causa do medo. Na hora vem essa palavra de sabedoria, eu vou avançar. Em nome de Jesus nós estamos aqui, aleluia mas não se enganem passamos por receios o que mais o medo faz? o medo nos faz perder tempo, o diabo, ele na verdade, ele não pode contra a igreja diga aleluia a bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja é a igreja que marcha na direção contra a escuridão ela é luz então, à medida que ela vai indo, a, a escuridão que está na frente dela vai se dissipando. E se tem portas que vão resistir, e o diabo vai tentar resistir, de fato, mas ele, por fim, não permanece naquela posição. Vai ceder, porque ninguém pode contra a igreja. Então, o que é que ele sabe? Ele sabe que pouco tempo resta para ele. Ele sabe disso. Então, o máximo que ele puder atrasar a sua vida, melhor para ele. Porque tem que se completar o número dos que vão ser salvos. E Deus vai alcançar muitas pessoas através de você. Você entendeu? Então, o máximo que ele puder atrasar, então preste atenção, o medo faz nós perdermos tempo. Tem coisa que nós já deveríamos estar fazendo, não estamos fazendo por causa do medo. Você entendeu? Já deveria estar lá, mas não está. Pelo quê? Por causa do medo. O medo, ele faz com que a gente perca tempo. Então, perceba isso. Não deixa ele roubar seu tempo. Ele quer ganhar tempo. Ele sabe que é perdedor, mas ele quer ganhar tempo na nossa vida, atrasando a gente. Então, algo que era para ter acontecido já há um ano, mas a gente está ali, ó. E o tempo passando. Não, Deus quer que você e eu avance. Duas histórias importantes para a gente perceber a respeito dessa questão do medo na vida do crente. Uma é essa história de Golias. Mas a outra é a história dos israelitas quando eles vão entrar na Terra Prometida. Lembra que Moisés mandou uns espias e quando eles voltaram para trazer o relatório, lá em Números capítulo 13, no verso 31... Queria ler uma parte do texto com você? Ele diz assim, ó, Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra esse povo, porque é mais forte do que nós. E, diante dos filhos de Israel, infamaram, infamar é falar mal, infamaram a terra, que haviam espiado, dizendo a terra, pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora seus moradores, e todo o povo que vimos nela, são homens de grande estatura, mentira, né? todos eram, não, tinha tribos de gigantes lá, mas nem todos eram de grande estatura, também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos seus próprios olhos como gafanhotos. Olha como é que ele diz. Que eles eram aos olhos desses como gafanhotos. É a maneira como eles se viam. E assim também nós éramos aos seus olhos. Então eles acreditavam que eles eram, diante deles, como gafanhotos. E eles acreditavam que era isso que eles pensavam também a respeito deles. Então preste atenção. O medo nos faz ver coisas Erradas. Eu lembro quando eu era pequeno, a gente se perdeu brincando numa casa, que a gente morou, eu morei um tempo lá em Parnaíba, a cidade ali perto do litoral, e a gente brincando nessa casa, nós saímos para um local que tinha um, um, um mato com várias veredas. E nós entramos ali e tal, e brincando, brincando, em um determinado momento um disse assim: Olha o leão! Rapaz. Tem aquele o pessoal que diz assim: Eu juro de pé junto, não tem? A gente não jura, né, mano? Que quando eu olhei, foi o que eu vi. Eu vi um leão. Meu Deus, mas foi carreira desse menino do meio desse mato. Porque o medo faz você ver coisas, você entendeu? Agora preste atenção: O ver coisas que eu estou falando aqui é faz você enxergar de uma maneira errada. Lhe vê de uma maneira errada você tem uma identidade eu posso dizer você é um leão você é um leão, você é uma leoa você recebeu o espírito de Deus você tem uma identidade, você é filho você entendeu? O diabo não quer que você enxergue a sua identidade. Por isso que o questionamento dele, se para infligir medo, é questionar a sua identidade. Ele questiona e questiona a sua identidade. Se você é mesmo, se você é, se você é, se você é, ele fica nessa tecla todo o tempo. Assim como Jesus, se tu é filho de Deus, manda que se transforme essas pedras em pães. O que ele está nas entralinhas dizendo é, estou questionando a sua identidade, se você é mesmo, você é mesmo? E ele fica todo o tempo. Porque se ele afetar a sua identidade, o medo toma conta de você. Você entendeu? Se você acreditar na mentira dele, o medo toma conta e você enxerga as coisas tudo atravessadas. Ele é que é o derrotado, ele é a cobra que nós pisamos em cima. Mas ele passa a olhar como que ele é o gigante e você é o gafanhoto. Não, não. Ele quer te dar uma maneira errada de olhar. Olhe da maneira certa. A maneira certa de Deus, Ele olha lá de cima. Ele te colocou nas regiões celestiais para você olhar de cima. Você é um leão. Então não deixa, não deixa Ele te atrasar. Não deixa Ele fazer com que você fique olhando as coisas de maneira errada. Te fazer se sentir como se você fosse o pequeno. Não, amado. Você está em Deus, em Deus você é grande Você é pequeno por conta própria Mas em Deus você é grande Amém? O que mais? O que mais? Que tipo de dano o medo traz? Você percebeu que tinha uma linguagem negativa? A linguagem de infamar a terra Dizer que a terra não prestava quem disse que a terra manava leite e mel, não foi ninguém não, amado, não foi Moisés, foi Deus. Deus disse, a terra é boa, mana leite e mel, agora eu tenho uma conversa diferente de Deus. Não, a terra, não é isso não, a terra, ela não gera vida, ela consome, ela traga as pessoas. Quer dizer, é um discurso, contrário ao que Deus diz, é o discurso negativo. Quem está com medo, fica com o discurso negativo. Não vai dar certo, não vai prosperar, eu não vou, ninguém vai me ajudar. Você já viu esse discurso negativo? Discurso negativo de quem está dominado pelo medo. Deus quer que você avance. Esse dano nós conhecemos. Por fim, o medo rouba a sua herança, porque foi o medo que deixou que é o contrário de fé que deixou os israelitas do lado de fora da herança. Toda uma geração se perdeu porque não creram. O outro lado da moeda é não creram, por isso que eu digo que a obra é crer, que o outro lado da moeda é tiveram medo, porque não tem, não tiveram confiança em Deus. Então, amado, sabendo disso, sabendo de todos esses danos, eu queria enumerar aqui. Alguns medos que nós enfrentamos de uma maneira cotidiana e dizer como é que Deus te faz vencer os medos. Você quer aprender como é que a gente vence os medos? Aleluia! Então, o primeiro medo que todo crente enfrenta, é enumera aí, é o medo de falar a verdade. O medo de falar a verdade. João, no capítulo 8, o Evangelho, verso 31 e 32 diz... Diz assim, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se permanecerem na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos... Então, preste atenção, a liberdade, a liberdade vem do pleno conhecimento da verdade. É daí que vem a liberdade. Então, ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade não é só um mero conhecimento. Nós caímos muito nisso, de achar que é só um mero conhecimento. Mas não é. A verdade é uma pessoa. O próprio João diz assim, graça e verdade vieram. Como é que a graça vem? A verdade vem? numa pessoa. É a pessoa de Jesus. Ele mesmo se apresenta. Eu sou o caminho e a vida. Então, eu preciso andar na verdade. Nós precisamos andar na verdade. Mas você sabia que muitas vezes nós andamos na omissão e não na verdade? Vou dar um exemplo. Por que é que nós nos reunimos em célula? É só uma questão de comunhão. É de nós aprendermos a falar a verdade uns aos outros. Porque nós recebemos palavras aqui, ruminamos na célula, assim como acontece nas nossas famílias. Muita coisa de verdade é exposta dentro da nossa família. Por quê? Porque você está junto. Essa verdade ela não vai externar com pessoas estranhas que fazem só uma visita no prédio para cultuar a Deus. É muito bom, cultua a Deus, busca o Senhor, devemos adorar dessa forma. Mas nós vamos estar, muitas vezes, longe da verdade, porque não vai ter ninguém na nossa vida para falar a verdade. E a gente precisa. Muitas vezes tem cônjuges que entram em atrito com o outro, porque o outro decidiu falar a verdade. E você não quer ouvir a verdade. Mas preste atenção, é a, é a verdade que vai libertar você. Você entendeu? E aí fugimos da verdade por exemplo o irmão diz que tem um tremendo compromisso com Cristo mas só o que ele faz é ele, ele quase não vai para a célula ele falta muito o culto mas cantando aqui ele diz eu tenho compromisso com o Senhor todo mundo na célula percebe isso todo mundo mas ninguém tem coragem de falar a verdade, para ele, medo de falar a verdade, é o primeiro medo, medo de falar a verdade, de chegar para o irmão, irmão, eu amo muito você, a irmã irmão é só para você, amo muito, mas eu percebo assim que você não tem muito compromisso com Jesus, a gente está aqui se reunindo no nome do Senhor, você vem quando quer, faz do jeito que quer. Não estou falando de alguém que é visitante ou está chegando, ou é frequentador, não, amado. Estou falando é de alguém que está aqui anos, dois, três anos. Você está entendendo o que eu estou falando? E aí ninguém chega para ele e diz assim, irmão, eu tenho compromisso com você, com Jesus. Estamos juntos para andar nisso, mas eu quero dizer para você, que você pode até achar, mas o que todo mundo vê é que você não tem compromisso você entendeu? ou quando você está na célula e, e aí tem aquele menino que não quer ficar na célula kids e aí ele está ali falando alto virando cadeira fazendo tudo cheio do espírito de bagunça e, de ousadia e ninguém fala nada estou dizendo que é para repreender o menino, falar coisa no meio da cela. não, é depois, você vai lá, eu queria, oh, oh, papai, mamãe, eu queria depois falar com vocês, aí você chegar para eles, assim, eu sei que, que os meninos são muito, e eles querem brincar, é difícil ficar dentro do ambiente de adultos, mas eu, eu creio que a gente pode melhorar alguma coisa, a gente não pode deixar ele ficar aqui fazendo o que quiser não, me diz uma coisa, tem muito crescimento que não vem, porque a gente poupa as pessoas do crescimento. Você entendeu? Você está poupando, na verdade, não é poupando não, você está roubando. Você está roubando das pessoas a oportunidade de crescer. Mas eu não estou dizendo para você fazer isso com a pessoa que chegou ontem na sua célula, não. E nem está um mês, e nem seis meses, a pessoa está se aproximando. Ela não tem estrutura para receber confrontação. Mas, amado, a Bíblia diz que a cada dia, do tempo que se passa hoje, nós devemos exortar um ao outro. Agora, falar a verdade não é falar de qualquer forma. Não é falar qualquer hora. Não é falar de qualquer jeito. Não é. Porque tem irmãos que são cheios de verdade. Verdade. E gostam de dizer assim, ah, mas eu tenho uma verdade para contar. Essa verdade tem mais a ver com o eu dela. Não é verdade coisa nenhuma. Você entendeu? Por isso que um dos pontos, uma das coisas que Deus me ensinou, preste atenção, há uma diferença entre uma reclamação e uma exortação. Uma reclamação, ela está centrada no dano que a própria pessoa recebeu o que ela vai é fazer uma reclamação por exemplo eu posso ter preparado aqui uma palavra como preparei aqui para o culto e aí vamos dizer que todos os irmãos aqui, dois ou três chegassem e a maioria de vocês chegasse uma hora depois aqui no culto e aí eu é, fizesse uma reclamação para vocês assim, do tipo, irmãos vocês são crentes mesmo vocês são crentes mesmo porque era para vocês chegarem 10 horas vocês chegaram 11 horas e isso está centrado no fato que eu investi meu tempo, eu orei, eu vim para cá e na hora não tem ninguém isso é ruim? é mas essa reclamação está baseada em mim isso não é verdade, não vai edificar você, não vai mas se dentro de mim, nisso, eu ensinando aqui vocês com amor, dentro do meu coração vier uma direção do Espírito dizendo, os irmãos vão estar deixando de receber deixaram de receber deixaram de ser, edificados, deixaram O irmão, estou preocupado com vocês que vocês estão chegando nessa hora, vocês sabem o tanto de coisa que vocês deixaram de receber hoje porque chegaram agora você percebeu a diferença? de onde é que parte a motivação, para falar a verdade, a motivação tem que ser Cristo, por isso que a Bíblia diz lá em Efésios, seguir a verdade em amor, a verdade não pode andar separada do amor, a verdade tem que ser carregada de amor, vai ser difícil de falar pastor, vai, vai ser difícil, mas vai ser necessário, então, vou falar a verdade, primeiro, eu preciso de um são para fazer isso, porque senão vai ser só algo natural, algo natural não resolve, nós somos seres espirituais, precisa ter um são para falar a verdade, tem gente que fala carregado de um são para uma pessoa, que ela, ela, ela recebe a repreensão sorrindo, rindo. porque não é algo natural, você entendeu? se for natural do homem, está lá todo aquele constrangimento, aquele negócio entendeu? então é algo que Deus, ele incita o seu coração vai fale, aí, não tem aquele negócio vai e fala, vai vai, aí você você tem que saber o um momento, por exemplo não aborde uma pessoa antes, está perto do almoço, na hora do almoço e, 11h30 e é, 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 12h30 12 não, 12 h né? tem gente que almoça até 11 horas e aí ela está com aquela fome aí você vai confrontar ela do almoço, meu Deus que falta de sabedoria, meu Deus não faça isso deixa ela comer deixa ela relaxar Jesus entrava nas casas, ele comia quando a pessoa terminava de comer aí eles, aí leixo chega ela lá ela lá depois do almoço ah, tá. Mãe. tá. ela escuta ela está relaxada você entendeu? Ou a pessoa, ela, peraí, ainda, peraí, ainda, eu estou indo ali e tal, não sei o quê. Aí você vai deter a pessoa para poder falar algo para ela. Não faça isso também. Não pegue as pessoas de surpresa. Se tem algo muito difícil para você dizer para elas, antecipe que vai ser uma conversa difícil, dizendo assim, você não precisa nem dizer, tem algo para conversar e vai ser difícil. Não, só você chegar para ela e dizer assim, ó, eu, eu, eu queria conversar com você, mas não dá para ser agora, tinha que ser marcado. Preciso de um certo tempo para conversar com você. A pessoa vai saber já que é algo sério, não é verdade? E aí, tchau, tchau. O que é que vai acontecer com ela? Mil coisas na cabeça dela. O que será? Meu Deus, e então. tal. Ela vai coisar a lista. Meu Deus, será que o pastor viu alguma coisa? Será que. <risos> e aí, na hora, ela já vai preparada, aí meu irmão quero conversar a respeito disso você preparou o coração da pessoa para receber ela não está com pressa, ela não está com fome, ela não está, amém amados sabedoria básica mas às vezes vamos abordar as pessoas em situações ruins então preste atenção tem que ter direção do espírito você tem que falar a verdade em amor e você tem que ter unção de sabedoria. Vou ler essa história para você nunca esquecer disso. 2 Samuel, capítulo 12. Vamos ler, 2 Samuel, capítulo 12. Presta atenção. O rei Davi, o rei Davi deveria estar na guerra. A Bíblia diz assim, no tempo que os reis iam para a guerra, Davi ficou no palácio. Ficou desocupado. Preste atenção. O espírito de sensualidade, de, de pornografia, todo tipo de coisa, ela visita preguiçoso e gente desocupada. Você entendeu o que eu estou falando? Visita. Porque se está desocupado, quando deveria estar fazendo algo, você vai ser visitado pelo que não presta. Você entendeu? Davi foi, traiu a esposa, adulterou com Betseba, fez o que não devia fazer, depois enterrou tudo, escondeu tudo, mas ninguém esconde nada de Deus. Ele manda o profeta Natan, até ele, vai lá confrontar o homem, só que preste atenção ele é o rei você entendeu? se você fizer a cara feia para o rei, o rei manda lhe matar então você ele chega lá Natan, ele não vai com a conversa do tipo assim não, ó. porque a, o texto começa assim, ó. o senhor enviou Natan Davi o senhor enviou Natan Davi, quem enviou ele? então veio um são para ele fazer isso, quando ele foi nessa direção, ele podia chegar lá e dizer, ó oh, Davi, tem uma palavra para ti rapaz, Deus me mandou aqui, e eis que eu te digo, assim diz o Senhor, e leste o leste o ele podia ter feito isso, mas era o rei, ele foi tomado de um de uma unção de sabedoria, ele chegou e contou uma história, ele disse, olha, tinha dois camaradas. Lê só o início aqui para você ver. Ó. Havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico, ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma. Senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia o seu bocado, e o seu, do seu copo bebia, dormia nos seus braços e tinha como filha vindo um viajante ao homem rico não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele mas tomou a cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que havia chegado então, olha o que aconteceu no versículo. então o furão de Davi se acendeu sobre a maneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor o homem quem fez isso deve ser morto então presta atenção, ele conta essa história toda, Davi percebe a justiça de Deus, e aí ele diz assim, esse cara tem que morrer, aí Natan nessa hora ele disse, pois esse homem é tu, <risos> vim aqui para falar a verdade, esse homem é tu, porque tu roubou a mulher do outro, mandou matar ele, que só não matou, ou mandou matar, mas botou na frente de batalha para ele morrer, e tu escondeu tudo, quer dizer, ele chegou para dizer a verdade, mas ele não chegou de qualquer maneira, então percebe com quem você está falando, você entendeu? Ele não pode chegar, não, seja tomado de sabedoria, e tem muita coisa que Jesus contava, verdade absoluta, todo mundo entendia para quem ele estava falando, os fariseus diziam, eles entenderam que era para eles a história. Era mesmo, era a parábola que ele estava contando. E era a respeito deles mesmo. Você entendeu? Então, precisa ser tomado de uma unção de sabedoria. E também fala-se com unção de alegria, que eu disse para você. Né? Então, você vai e carregado de uma unção de alegria. Você está falando... Ali é coisa séria, mas tem uma unção de alegria no meio daquilo. A pessoa recebe até sorrindo. O que você está falando, ele sabe que é sério a conversa. Mas junto com esse medo de falar a verdade, tem também o outro lado da moeda, que é o que A pessoa que tem medo de ser confrontada. De alguém chegar para ele. Acredite, às vezes no meio do povo de Deus tem isso. Por isso é que algumas pessoas, elas mantêm uma certa distância. Por que, que elas querem manter uma certa distância? Elas estão dizendo nas entrelinhas, você oh, aproxima muito não, viu? Em outras palavras, tem coisas que você não pode falar para mim. Então, o que é que elas são carregadas de quê? De justiça própria, de orgulho, de soberba. Né? É do tipo assim, não se, se tem alguém que é para confrontar elas, é só se Deus falar diretamente. É a síndrome de Adão, né? que só tinha Deus e Adão. Então era só Deus que podia falar com ele. Quer dizer, Deus não pode usar o outro para confrontar. Vai confrontar, é nisso mesmo. E muitas vezes vai ser um que você acha que está numa posição inferior. Eu acho tão bom quando, e meus filhos já fizeram muito isso, externar algo onde eu estava errado, e eles enxergaram mais do que eu e assim, do tipo assim, calar minha boca e dizer, pai, mas assim, Jesus não faria, não era isso? ah Jesus é mesmo meu filho, Jesus faria isso mesmo me perdoa Senhor você entendeu? então, às vezes a gente tem medo de receber isso então, às vezes, essa coisa essa de lidar na célula ah, meu irmão, como é que vai a sua célula? Não, está tudo bem, está tudo em paz. Aí todo tempo. Não, está tudo bem, está tudo em paz. Não tem, acontece nada nessa célula. Estranho. Estranho. Então, ou estão se escondendo um do outro, né? Demais. Estou falando para você sair agredindo as pessoas com palavra não. Mas quando a verdade dá choque, entendeu? Os irmãos ficam mas depois que aquilo é confrontado, enfrentado, ah, meu irmão, aí você vê irmandade mesmo, aí você vê coração junto, você entendeu? Porque aí tem uma realidade de verdade de Jesus, não tem um negócio lá atravessado no meio, que ninguém fala, quem está entendendo o que eu estou dizendo? Esse é o medo que todo crente enfrenta, o que mais? Medo de exercer autoridade, é o segundo medo, medo de exercer Autoridade. Jesus, lá no final de Mateus, ele diz assim, "Ó Jesus aproximando-se, falou, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, então preste atenção, para eu ir, eu preciso de autoridade. Mas às vezes tem crentes que eles deixam de exercer a sua autoridade, é aquela coisa da identidade minada, se eu estou em Cristo eu recebi a autoridade dele para realizar algo primeira coisa que Deus na criação do homem diz que ele foi criado à imagem e semelhança é porque a imagem de Deus ela te traz autoridade você é representante nós somos representantes amado, de Deus, você é embaixador vou afirmar de novo porque você não sabe o que é um embaixador mas você é o embaixador de Cristo na terra você representa um reino. Eu sei que você daria importância se eu chegasse para alguém, o presidente da república chegasse para você e dissesse assim: olha meu filho, é o seguinte, eu estou te nomeando embaixador do Brasil na Inglaterra. Ah, aí, aí era. Você ia contar para todo mundo que era um embaixador do Brasil na Inglaterra. Quer dizer, lá no Reino Unido, você representa o reino Brasil. Com a sua identidade, seus costumes, a sua língua. Sua comida, sua cultura, tudo. Presta atenção, ser é embaixador do reino dos céus aqui na terra. Só que às vezes a gente não, não é tomado dessa identidade. Aí você é. Os discípulos são enviados ali com essa autoridade. Amado, quando você chegar nos lugares onde você está, saiba que tem essa autoridade sobre você. Não deixe o medo de ter isso. De você usar essa autoridade para abençoar as pessoas. Tome essa postura, porque muitas vezes a sua posição é essa, porque estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo, ser embaixador. Mas aí eu não estou me comportando como embaixador. Você precisa, o seu estado tem que ser condizente com a sua posição, seu chamado. Onde você foi colocado. Você entendeu? Aí às vezes você está num lugar, todo mundo fala lá, nesse lugar. Então o, 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 o camarada lá do candomblé, o espírita fala, o, o outro fala, e você fica calado. Não fique calado. Se você está nesse lugar, abra sua boca, diga, eu estou aqui para falar em nome de Jesus. Você entendeu? Não acontece isso muitas vezes. Você já passou por essa situação? Eu já passei várias. E a meu receio, muitas vezes, era esse. Não externar esse chamado. Você tem chamado. Você é sacerdote do Senhor. Você é embaixador. Você está naquele meio ali, aí você fica esperando um se levantar. Não, é você. É você que está lá. Entendeu? Não deixa os outros. Só os, os outros vão representando as entidades dele, as coisas dele, se levante em nome de Jesus. Amém? Não deixa o medo. Muitas vezes o medo vai lá lhe deter. Não deixe o medo lhe deter. Não se constranja, seja onde for, seja é num funeral, lá é o funeral, a família toda lá era é do outro lado. Só tem você, que é cristão, que é crente. Abra sua boca. Não se constranja diante, de quem seja que está lá. Ou a autoridade religiosa que pareça. Ok? Amém? Amém? Tem autoridade sobre você. Essa autoridade, de, uh, essa coisa de exercer a autoridade, esse medo de exercer a autoridade, muitas vezes está ligado com essa coisa de medo de falar em público. Qual é o coração, de fato, do medo de falar em público? é não ser aceito, ser rejeitado. Esse é o medo que todos têm. Medo de ser rejeitado. Tanto é que se você fizer uma pesquisa, mais de 90 pessoas vão afirmar, todas têm, mas mais de 90 pessoas vão afirmar que elas vão ter medo de falar em público. Elas vão ter medo de fazer isso. Preste atenção, amada. Eu tinha tanto medo de falar em público que quando alguém na faculdade me escolhia para participar do seminário eu participava de todo o trabalho mas podia ter a certeza naquele dia eu não estava lá eu faltava, todo mundo ficava com raiva de mim ninguém chama o Everdã para fazer o seminário porque ele vai fugir você entendeu amado? Deus quer fazer, trazer vitória em relação ao medo para você, por quê? porque ele tem muita coisa para liberar a respeito de você, quer dizer que você vai ter que lidar com público públicos grandes não, aí você precisa e vai ter que falar diante das pessoas você entendeu? falar e orar Deus te deu um espírito de ousadia ele deu, ele deu, vença vá na direção disso, o que nos faz vencer muitas vezes, isso é aceitar as oportunidades que nos dão, né? hoje mesmo a nossa irmã estava aqui, você acha que ela não teve receio para estar aqui? sim, não foi bênção receber na vida dela? isso já foi um degrau já para ela vencer dificuldades assim, e tem mais, com as coisas espirituais, não acho que isso está baseado só em coisas naturais. Por exemplo, tem pessoas que são exímios, preletores, e até falam diante da televisão. Uma vez, o Tiago Mello até testemunhou para nós aqui. Primeira vez que ele veio aqui no púlpito. Quando ele foi testemunhar para mim, ele disse, pastor, o negócio é diferente. Por quê? Porque não é algo natural. Natural. Nem no púlpito da igreja e nem lugar nenhum em se tratando dos embaixadores do reino. Você entendeu? Por isso você está ali e o espírito de medo está rondando, querendo lacrar sua boca. Mas Deus está instigando dentro de você e às vezes fica aquele vulcão dentro de você, não é? Fala, 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 fala. Se você vai embora e não fala, chega e fica aquele negócio. Meu Deus, deveria ter falado. Sim ou não? Não deixa passar a oportunidade. Diz comigo, eu não vou deixar passar a oportunidade em nome de Jesus. Não deixa passar a oportunidade, não deixa. Fala mesmo. Às vezes nós temos receio de exercer essa autoridade até dentro da nossa casa, com a nossa esposa. Você é casado, você tem autoridade sobre a sua esposa. Você tem autoridade sobre os seus filhos. Você é mãe, você tem autoridade sobre os seus filhos. Você deve se submeter ao seu marido. Então, em vários níveis. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de ordenação. E Ele vai querer que a gente use essa autoridade. Qual é o terceiro medo que nós enfrentamos? É o medo de não ser tão bom quanto os outros. O medo de não ser tão bom como os outros. Outros, Preste atenção. Desde pequeno nós aprendemos, até a maneira de nós aprender, aprendermos é através da imitação. Então, se é através da imitação, muito aprendizado, não tem como você não se comparar. Você vai querer se comparar. É por isso que muitas vezes o poder de Deus, ele vai se manifestar principalmente no simples para que a pessoa tenha certeza, e ela diz, não, mas, rapaz, eu nem de... dava muita coisa assim pelo, pelo irmão, e é mais um trabalhar de Deus no seu coração, para dizer, eu quero usar você do mesmo jeito, você entendeu? Porque muitas vezes você fica se comparando, aí você fica pensando, não, mas, eu nunca vou ser assim, isso se torna um medo para você, amado, preste atenção, você é único, você é único, não tem ninguém igual a você. Você é único. Tem coisas que você vai alcançar na maneira que Deus vai lhe usar que eu nunca alcançaria, nem ninguém alcançaria aqui, só você vai alcançar, porque você é único diante de Deus. Agora você tem que crer nisso. Você entendeu? E parar com essa coisa da comparação, porque o medo dessa comparação é que nos freia. Não liga para essa comparação, foca no Senhor, não foca no homem, foca no Senhor, vai na direção dele, ele faz você superar esse medo de comparação, o seu alvo é Cristo, seu alvo é Jesus, então permaneça com os olhos nele, se você desviar os olhos nele, ficar olhando para o outro, ah, não vou ser como ele, quando é que você chegar quando ele, eu acho que eu nunca vou alcançar isso, há um medo Toma conta de você, se você olha para Jesus, quanto mais você olha para ele, mais encorajado você é, você entendeu? E aí você avança para vitória, quarto medo, é o medo de não frutificar, a palavra de Deus diz lá em João capítulo 15, verso 5 diz, eu sou a videira verdadeira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, então preste atenção, toda frutificação existe de verdade, o fruto que permanece, porque tem frutificação onde o fruto não permanece, os homens são capazes de produzir isso, mas a frutificação onde o fruto permanece, essa é a frutificação que vem de Deus, aí presta atenção, o texto de João diz, meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Então, quando é que Deus é glorificado? Quando você dá muito fruto. Então, qual é o maior interessado que você frutifique? Deus. E se eu não posso fazer nada, minha dependência dele vai fazer com que eu frutifique muito. Nesse negócio de frutificar, ah, do medo de frutificar, Dentro disso está o medo em relação à provisão. Esse é um dos maiores testes que todo crente tem que passar. O medo, esse medo que vai faltar, que Deus vai prover. Por que, é que o dízimo, oferta, é uma das grandes dificuldades no coração do homem? Tem a ver com esse grande teste. O medo de ser suprido que Deus é supridor, que Ele vai te manter, que Ele vai te dar, todos passam em níveis diferentes, dentro como um pai de família, um dono de empresa, o um pastor ali daquela igreja local, todos vão passar pelo teste da provisão se Deus vai lhe manter e às vezes as coisas vão minguar, minguar minguar, 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 minguar minguar, minguar, minguar até ficar só o filetinho para ele saber, disse assim está confiando em mim Coração está nele o medo de não frutificar. O medo de não. Sabe, por um tempo eu fui pastoreado por um pastor que esse medo visitava ele muitas vezes. De tal forma que prostrava, às vezes. Às vezes amanhecia um domingo assim pela manhã. E eu estava aguardando ele às vezes ali na porta do prédio. Ele me ligava. Eu não vou poder ir hoje a palavra aí, no meu lugar eu sabia que era prostração, era medo eu tava estava com medo das coisas não darem certo das coisas ficarem no caminho de não prosperar você entendeu? paralisa as pessoas não deixa, confia no Senhor, Ele é provedor Ele quer prover para você Ele tem alegria, é como um pai que dá para o filho, essa semana Amado, tenho 48 anos. Meu pai disse, passa aqui no escritório. <risos> Quero te dar um negócio. Sou Deus. Chego lá e ele tinha comprado ele só Está aqui um... Eu sei, tem umas coisas que ele gosta ele quer me dar. Ele está aqui uma croque para você. Uma croque, aquelas sandálias furadas. Não tem assim que tem... Uma croque, um, vários pacotes assim de, de roupa, cueca, roupa de dormir. Eu saí de lá e disse, Senhor, eu tenho quase 50 anos de idade, meu pai... Ele tem prazer, pai tem prazer de dar as coisas para você, você entendeu? Ele tem prazer, nosso Deus tem prazer de fazer isso com você, você é alegre recebendo as coisas, Ele deseja isso, agora, nesse mundo cheio de escassez, né, de onde nós temos que extrair coisas da terra, e ela vai dar trabalho, porque foi essa palavra para Adão. agora do suor do teu rosto comerás, Quer dizer, temos dificuldade de extrair da terra. Mas, preste atenção, as coisas não só vêm dali. Porque não só de pão viverá o homem. As coisas vêm de cima também para nós. Então, não fica... Porque se nossos olhos ficaram só na terra e não deu, e não tem... entendeu? Olha para cima. Deus tem provisão. Deus tem provisão para nós. Ele tem. Então, vença esse medo de frutificar, quando ah, Jesus enviou os discípulos não sei se você lembra enviou os discípulos, ele chamou eles o seguinte, mandou eles de dois em dois qual foi a ordem que ele deu para eles? não leve bolsa e nem alforje na casa que receber vocês fique, coma do que lhe derem então preste atenção, o que ele estava dizendo é <risos> vá sem dinheiro sem bolsa dependa de mim por que esse, esse enviado dos discípulos com autoridade foi assim? Porque é o primeiro teste do discípulo. É o teste da provisão. Se você é discípulo, você é que ser testado nisso. E vocês são todos. Só que nós começamos caminhando com Jesus, mas não temos postura de discípulo ainda. Mas aí ele vai enviar você. Agora, tem uma coisa que eu aprendi nessa história. Nós não estamos sozinhos. Sempre ele mandar de dois em dois sofrimento, não vai ser só você sofrendo sozinho, aí ter outro sofrendo com você, amém? eu lembro de um pastor, eu fui tão impactado ele era, morava ali em Minas Gerais aí ele dizia assim, ele dizia que de tempos em tempos ele fazia uma viagem, era uma direção de Deus, amado, não é por, por causa disso que você vai fazer aí vai que Deus fala no seu coração ah, que era o seguinte durante um período de férias ele pegava e ele saía desse jeito, sem alforge sem nada e ele dava, ele arrudiava o estado de Minas Gerais. Então ele saía, como é que ele, pastor, Como é que você ia? Eu pedia carona na estrada, ele levava a bolsa com a roupa, né? Mas sem dinheiro. E na estrada ele chegava nos lugares e alimentação e tudo, tudo era o que as pessoas davam para ele. Um teste de dependência. Ele exercitava isso com ele mesmo. Você entendeu? Você já pensou na dureza disso? Eu fui aí, comecei a pensar, isso. disse, não, 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 não. Não, não, que aí Deus conquista você. <risos> Mas se Ele quiser que você vá, meu amigo, não tem quem pare. Amém, amado? Último medo, para a gente encerrar, é o quinto. É o medo de se entregar 100%. Vou repetir. O medo, há muitos cristãos com medo de se entregar 100% para Deus. Vou ler uma história para você que está lá em 1 Crônicas, capítulo 12, verso 16. A Bíblia diz, também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá, Davi à a fortaleza. Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo, se vós virdes a mim pacificamente para me ajudar, meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregar aos meus adversários... Não havendo maldade em mim, o Deus dos nossos pais o veja e o repreenda. Então entrou o Espírito do Senhor em Amassai. Cabeça de 30 e disse, nós somos teus. Ó oh, Davi, você sabe que Davi é figura de Jesus. A palavra para ele foi, nós somos teus, Davi. Contigo estamos, ó filho de José, Paz, paz, seja contigo. E paz com os que te ajudam, porque teu Deus te ajuda. Davi os recebeu, os fez capitães de tropas. Então, tem pessoas que querem andar com Deus, mas elas não querem andar 100%. Presta atenção, não, não, não dá certo. Não tem a ação completa de Deus nessa vida. Precisa andar 100%. E às vezes nós cantamos, Senhor estou contigo, todo o meu coração, até que vem o teste, para saber se, está 100%, se eu estou 100% com o Senhor, quando nós estamos 100% com o Senhor, tudo é do Senhor, nossa família é do Senhor, nossa casa é do Senhor, se Deus pedir a sua casa, para você vender, ela porque Ele quer fazer um prédio lá em Corrente, você vai dar a sua casa? Não sou eu, não é o pastor que vai pedir, não. Ele pedir. Você está com o Senhor 100%? Você entendeu? Tem pessoas que têm medo. Elas dizem assim, olha, eu vou, mas só até ali. A partir daqui eu não vou mais. Elas estabelecem um limite para Deus. Até ali eu vou, para frente eu não vou. O poderoso, amado, é quando nós não temos limites com Deus você não vai fazer coisa da sua cabeça não tem pessoas que ah eu sou todo de Deus aí eles venderam suas casas entregaram seus trabalhos Deus não pediu nada Deus não pediu casa, nem trabalho, nem nada aí se frustraram Deus não pediu na cabeça deles eles entenderam que se entregar era se desfazer dessas coisas naquele determinado momento não 100% é quando você dá, quando Deus pede, e na hora que Deus pede, qualquer coisa. Você entendeu o que eu disse? Então, esse medo ele precisa sair do nosso coração. Esse medo também envolve se submeter também, tanto a Deus, como as lideranças que Deus levanta. E até dentro de casa, a esposa se submeter ao marido. Não foi Deus que lhe deu o seu marido? Não foi Deus que lhe deu aquela liderança? Então eu vou me submeter. E submeter não é fazer o que ela quiser na hora que ela quiser. Não é. Mas entender a quem você está se submetendo, 100%. Você entendeu, amado? Amém. É lógico que a gente no, no meio, mesmo no meio da igreja, tem tantas pessoas feridas com lideranças, pastores que fizeram mal para ovelhas, maridos que fizeram mal para suas esposas, e por aí vai. Mas, amado, confie em Deus. Se submeter a Deus exige mesmo se submeter a pessoas. Pessoas vão errar também conosco. Mas, Deus quer que a igreja, a família, tudo opere da maneira certa. Aleluia! Amém! Fica de pé em nome de Jesus.